0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 47. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema, welches ich bei meinem Trainerkollegen Hans-Jürgen Walter aufgegriffen habe, und zwar geht es darum, welchen Einfluss unsere Kommunikation auf das eigene Wohlbefinden hat. Kann ich mich durch ein paar ausgesuchte Worte glücklich stimmen, kann ich dadurch eine andere Performance, eine andere Leistung, eine andere Verbundenheit in meinem Team haben beziehungsweise kann ich dadurch auch die Stabilität, die Innigkeit von Beziehungen beeinflussen. Dazu gibt es eine wissenschaftliche Studie, die bereits 2005 von der amerikanischen Psychologin Barbara Fredrickson und dem brasilianischen Unternehmensberater Dr. Marshall Sada gemacht worden ist. Und zwar sagt Barbara Fredrickson eindeutig, dass es einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Performance eines Teams und der Art der Sprache gibt, die die Teammitglieder miteinander pflegten. Und zwar gingen die beiden Forscher in 60 Unternehmen und achteten praktisch auf jedes Wort, was in irgendeiner Form gesagt worden ist, was in irgendeiner Form kommuniziert worden ist. Und einige dieser Teams, in denen die beiden waren, waren sogenannte High-Performer, andere Low-Performer und wieder andere lagen im Mittelfeld. Und nachdem die beiden die Worte, die Sätze, die gesagt worden sind, aufgeschrieben haben und dann in positiven und negativen Äußerungen aufteilten, berechneten sie das Verhältnis von positiven zu negativen Wortmeldungen. Und hier zeigt die Studie ganz klar auf, dass es eine ganz klare Trennlinie gibt. Und zwar Teams, bei denen das Verhältnis von positiven zu negativen Aussagen besser als 2,9 zu 1 war. Also, wo fast drei positive Aussagen auf eine negative Aussage traf. Das waren eindeutig High Performer. Sie hatten ein deutlich besseres Teamklima, eine größere Bandbreite von kreativen Ideen, wenn es um Problemlösungen ging. Und es waren auch sehr erfolgreiche Teams, gemessen an den Kriterien, wie der Profit von, von den Teams aussah, von der Kundenzufriedenheit und allen Ergebnissen, die man da in diesen Topf geworfen hat. Und bei den Teams, bei denen das Verhältnis von positiven zu negativen Aussagen und der negativen Kommunikation unter 2,9 zu 1 lagen, also zum Beispiel auf eine positive Botschaft kommt eine negative Botschaft. Oder vielleicht sogar auf eine positive Botschaft kommen zwei negative Botschaft. Ich denke, auch das ist uns nicht ganz unbekannt. Diese Teams, die verloren in schwierigen Zeiten ihre Flexibilität, zeigten wenig Bereitschaft, festgefahrene Wege zu verlassen und wiesen eine eher geringe Resilienz auf. Also Resilienz ist der psychologische Fachausdruck für die Widerstandsfähigkeit, Krisen erfolgreich zu meistern. Ganz spannend finde ich übrigens in diesem Zusammenhang auch das Ergebnis der letzten Gallup-Studie, nach der 86% Prozent der deutschen Arbeitnehmer eine geringe oder gar emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen haben. Mit anderen Worten, diese 86 Prozent der deutschen Arbeitnehmer haben zum Großteil schon innerlich gekündigt. Und wenn man jetzt diese Gallup-Studie und diese Untersuchungen von Barbara Fredrickson und Dr. Marshall Losada zusammenführt, dann kann man sich fragen, ob diese katastrophale Quote, vielleicht auch an der Art der Kommunikation liegt, die die Menschen untereinander und ihre Führungskräfte zu ihnen pflegen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, welche negativen Äußerungen denn von Losada und Fredrickson aufgenommen worden sind. Das sind beispielsweise negative Redebeiträge, wie gegenseitige Abwertungen, Geringschätzungen, Missbilligungen oder sogar Sarkasmus und Zynismus in Teammeetings. Man könnte ja auch positiv reagieren, positive Aussagen machen, sich gegenseitig ermutigen und Wertschätzung zeigen. Außerdem haben die beiden auch notiert, wie oft Teammitglieder sich gegenseitig in Frage gestellt haben im Vergleich dazu, wie stark sie sich gegenseitig unterstützt haben. Es ist auch vermerkt worden, wie oft die Mitglieder der einzelnen Teams eher auf sich selbst bezogen waren, also versuchten, die eigene Meinung und den eigenen Standpunkt durchzusetzen im Vergleich dazu, wie oft sie versuchten, wirklich zu verstehen, was der andere meint. Also richtig Empathie zu zeigen, richtig mit Wertschätzung miteinander umzugehen. Unterm Strich gesehen können wir also sagen, wenn es also mindestens dreimal so viel wertschätzende, unterstützende und positive Wortbeiträge in den Teammeetings gab, blühten die Menschen regelrecht auf und nicht nur das, sie fühlten sich viel wohler. Und das wiederum, das zeigte sich in der Performance der einzelnen Teams eindeutig. Ja, und da dieses Phänomen nicht nur für Teams gilt, sondern auch für Paarbeziehungen gilt, das finde ich auch ganz spannend. Hier hat der amerikanische Psychologe John Gottman eine Untersuchung gemacht und dieser Versuch ist als die sogenannte Gottman-Konstante in die Geschichte eingegangen. Gottman ist in erster Linie durch seine recht revolutionäre Methode bekannt geworden, mit der er mit 90% Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, welche frisch verheirateten Paare verheiratet bleiben und welche nach vier bis sechs Jahren geschieden werden. Und in der sogenannten Gottmann-Konstante kommt raus, wenn die Quote von positiven Äußerungen zu negativen Äußerungen bei 5 zu 1 liegt, das heißt 5 positive Äußerungen und eine negative Äußerung, dann gilt die Beziehung als gesund und stabil. Also im Business reicht sozusagen das Verhältnis 3 zu 1 aus währenddessen im Privatleben wir eine Quote von 5 zu 1 brauchen. Ja, meine lieben Hörer, können Sie sich vorstellen, dass sowohl im Privatleben Ihrer Beziehung als auch im Berufsleben die Kommunikation, der Erfolg, das Wohlfühlen wesentlich positiver ist, wenn wir drei beziehungsweise fünf positive Äußerungen loslassen, bevor wir eine negative sagen. Wie sieht bei Ihnen die Quote aus? Welche persönliche Quote würden Sie bei sich ansetzen? Und auch, kann man diese Quote verbessern? Können Sie Ihre Quote verbessern? Hier finde ich es ganz spannend, sich mal wirklich ganz genau zu beobachten und zu schauen, wie wir eigentlich funktionieren, wie wir ticken, wie oft wir negative Äußerungen, kritische Äußerungen loslassen und wie oft wir auch positive Dinge sagen. Ja, und im Zusammenhang mit der Gottmann-Konstante gibt es da auch noch eine Studie von der Psychologie-Professorin Shelley Gable, die herausgefunden hat, dass es weniger über eine starke Beziehung aussagt, wie man zusammen streitet, sondern vielmehr, wie man zusammen feiert. Was soll das jetzt schon wieder bedeuten, zusammen feiern? Klingt typisch amerikanisch, aber sie meint das eigentlich ganz anders. Dieses Feiern, das dürfen wir etwas großzügiger auslegen. Und zwar meint sie damit folgendes. Wie oft erzählen uns Menschen, an denen uns wirklich etwas liegt, von ihren kleinen und großen guten Dingen, die ihnen im Alltag widerfahren. Und wie reagieren wir dann darauf? Nach Shelly Gable sind es genau diese kleinen Mini-Erfolgsfeedbacks, die eine Beziehung aufbauen oder auch kaputt machen können. Und Shelley Gable unterscheidet hierbei zwischen vier grundlegenden Feedback-Qualitäten, von denen jedoch nur eine einzige dazu taugt, eine Beziehung zu stärken und aufzubauen. Machen wir das Ganze mal einem Beispiel fest. Stellen Sie sich einmal vor, Ihre Partnerin oder Ihr Partner erzählt Ihnen, dass er oder sie einen ganz tollen Auftrag an Land gezogen hätte. Jetzt könnte die erste Reaktion aussehen, das wäre dann die aktiv-destruktive Reaktion, dass der Partner antwortet, Mann, lass mich in Ruhe, ich hatte einen wirklich schlechten Tag auf der Arbeit, ich will jetzt meine Ruhe haben. Und... Der Partner schaut sie gar nicht an und wendet sich direkt ab. Das zweite Feedback, das passiv-destruktive, könnte aussehen, naja, ich wette, dass der Auftrag auch wieder zurückgezogen wird und warte erstmal ab, ob es auch wirklich was wird. Und letztendlich musst du doch die ganzen Kosten abziehen, dann bleibt eh nicht viel übrig. Also, Nonverbal ist es eher ein Ausdruck negativer Gefühle. Die dritte Möglichkeit, die passiv-konstruktive, wie der Partner reagieren könnte, dass er sagt, schön, das freut mich. Doch dabei, das klingt ja auch schon in meiner Stimme mit, spüren wir einen ganz geringen oder nahezu gar keinen emotionalen Ausdruck. Ja, und die vierte Möglichkeit, wie wir Feedback geben können, das ist die aktiv-konstruktive. Wie könnte da die Reaktion aussehen? Boah, das ist ja toll, was für ein Glück. Erzähl mal, wer ist es denn? Was hast du denn für einen Auftrag bekommen? Das ist ja total schön für dich. Ich freue mich, dass es das geklappt so hat. Also, nonverbal halten wir Blickkontakt und wir gehen auf die Aussage ein, wir fragen nach. Wir erleben also auch positive Gefühle, wie wir sie auch bei dem anderen wahrnehmen. Ja, Es wird Sie nicht groß überraschen, meine lieben Hörer, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die einzige feedback Feedbackqualität, die wirklich positiv ist, die aktiv-konstruktive Variante ist. Also die vierte Möglichkeit, wenn wir also Blickkontakt halten, die Emotionen aufnehmen, verstehen und uns sozusagen mitfreuen. Allein das kann beziehungsstärkend sein und sich positiv auf lange Zeit auf die Beziehung auswirken. Ja, meine lieben Hörer, ich lade Sie einfach mal dazu ein, beobachten Sie sich mal in den nächsten paar Tagen, in den nächsten Wochen vielleicht, wie Ihre Feedbackqualität aussieht. Wie reagieren sie meistens? Natürlich sind uns alle Feedback-Qualitäten bekannt. Sowohl, dass der Partner uns vielleicht mal negativ, mal positiv gegenübertritt. Und auch, dass wir nicht immer in der aktiv-konstruktiven Form reagieren und total aus dem Häuschen sind, wenn uns der Partner was mitteilt. Die Frage ist nur, wo ist die Präferenz? Die Frage ist, welche Feedbackqualität ist mein normales Grundmuster? Und wenn Sie Ihre eigene Feedbackqualität einmal überprüft haben und vielleicht festgestellt haben, dass Sie sehr selten nur in dem aktiv-konstruktiven Bereich angesiedelt sind, dass Sie tendenziell vielleicht eher in dem passiv-konstruktiven, das heißt, ja, schön, freut mich, oder sofort in das Passiv-Destruktive gehen, dass Sie sofort Gegenargumente suchen, das Negative versuchen herauszukehren, dann schauen Sie mal, ob Sie vielleicht einfach sich umgewöhnen können und schauen Sie mal, ob Sie Ihre Gewohnheit aufgeben können und eine andere Feedback-Qualität annehmen können. Hört einfach mal aufmerksam zu, wenn jemand, an dem Euch was liegt, vor etwas Tollem, von etwas Gutem berichtet, was ihm passiert ist. Und schauen Sie mal, ob sich das auch vielleicht für Sie sehr gut anfühlt und ob sich die Beziehungen vielleicht verbessern, wenn wir mehr dieses aktiv-konstruktive Feedback geben, also aktiv-konstruktive Reaktionen zeigen. Ja, und für die ganz kritischen Hörer vielleicht noch eine Anmerkung: Das aktiv-konstruktive Feedback hat wenig oder gar nichts mit Loben oder vielleicht sogar mit Lobhudelei zu tun. Lob kommt von oben und setzt ein Machtgefälle voraus. Und beim aktiv-konstruktiven Feedback geht es jedoch um Augenhöhe und dem Miteinander, sich miteinander freuen, miteinander Gefühle aufnehmen. Ja, und ganz wichtig, wenn Sie es jetzt gehört haben, es reicht nicht aus, wenn Sie es in eine Schublade jetzt ablegen und ja, wissen und verstanden haben, wie es funktioniert. Sondern es ist wichtig, ja, dass Sie es üben und dass Sie mit Menschen, an denen Ihnen etwas liegt, einfach mal anders umgehen. Und vielleicht spüren Sie, dass die Beziehung besser wird, dass es sowohl im Arbeitsleben, im Team besser funktioniert dass es mit nahestehenden Menschen in der Familie, Partnerschaft, Kinder besser funktioniert und letztendlich, dass sie sich vielleicht selbst auch noch besser fühlen. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen, beim Üben. Bis zum nächsten Mal, eine wunderbare Zeit. Ihre Heike Holz